0: Bonsoir à tous. Euh, voici donc notre rendez-vous mensuel du séminaire Ralentir Travaux de l'école éthique de la SAPETRIER. Je vous rappelle que sont présentés les travaux euh, d'étudiants qui, la plupart, euh, pour la plupart, sont passés par le master de philosophie, parcours éthique médicale et hospitalière appliquée, master qui est lié à l'Université paris est marne et à la PHP, et dont les cours ont lieu maintenant au campus Picpus, du côté de nations. Euh, comme à chaque fois, je vous annonce euh, le, pres- le prochain intervenant, donc ce sera un mardi 12 février, Charles Jousselin qui viendra pour son livre « Se plaindre de douleur ». On réfléchira sur la question de la douleur. Euh, ce soir, nous avons le plaisir de retrouver Véronique Lefebvre des euh, qui est déjà venu il y a deux ans, hein, si vous pouvez euh, regarder la qu'elle avait fait c'était sur son livre euh, « Du consentement dans la maladie d'Alzheimer euh, ». Nous avons montré notamment de jolis dessins faits par ses patients et il nous revient aujourd'hui euh, avec un nouveau livre « Alzheimer, l'éthique à l'écoute des petites perceptions ». Alzheimer, l'éthique à l'écoute des petites perceptions chez RS. Euh, c'est encore Alzheimer Véronique Le est des psychiatres psychiatre du sujet âgé euh, à l'hôpital Roux, et euh, nous parle avec euh, beaucoup de cœur de ces patients euh, qui sont pour beaucoup euh, donc, malades d'Alzheimer, mais pas seulement, et elle va nous en parler ce soir. Merci.
1: Merci. Euh, Bertrand Cantin avait intitulé mon intervention Écoutez autrement les malades d'Alzheimer. Donc, à propos de mon nouveau livre « Alzheimer, l'éthique à l'écoute des petites perceptions ». Alors bien entendu, merci de m'accueillir ce soir et de me donner la possibilité de parler de ce livre, dont le texte est en partie issu de ma thèse de philosophie pratique et d'éthique médicale, qui a été dirigée par le professeur Eric Fiat, philosophe. Ma thèse portait sur le sentiment d'exister des malades d'Alzheimer, deux points, esprit et tu là. Et a reçu le prix des titres Pierre Simon en 2017, remis par le professeur Didier Sicard, et c'est lui qui a accepté de me faire la préface de ce livre. La philosophie, nous dit Pascal, ne vaudrait pas même une heure de peine si elle ne rendait la vie moins tragique. Je vais tâcher, en moins d'une heure, de rendre le tragique moins tragique. En effet, pour chacun, passion, famille, Société, quoi de plus tragique que la maladie d'Alzheimer Car cette maladie neurodégénérative, que ne sait ni diagnostiquer de façon certaine, ni guérir, est une maladie de la mémoire qui engage et altère l'être, le langage, la communication, le jugement et le raisonnement, et qui mobilise des enjeux de reconnaissance de soi et des autres. Seul psychiatre de la personne âgée dans un grand hôpital de gériatrie de près de 1000 patients dont 80% sont atteints de troubles cognitifs, ça veut dire 800 patients sur les 1000. Et des troubles cognitifs la plupart du temps très évolués. Je vous propose donc de me suivre dans ma pratique, mais avec un pas de côté philosophique, mais une philosophie qui est pratique, qui se veut pratique, que vous pourrez utiliser. Et, un pas de côté d'éthique médicale bien entendu, car comme le dit notre maître Dominique Fauchet, il ne peut y avoir de médecine sans éthique ni d'éthique sans philosophie. Rentrons dans le vif du sujet avec le témoignage de quelqu'un dont je vous dirai à la fin qui, de qui il s'agit. Mon père a 87 ans, il ne me reconnaît plus, il ne reconnaît plus personne. Cela commença par des troubles de la mémoire immédiate. Il oubliait la question qu'il venait de poser, la réponse qu'on venait de lui faire. Il reposait la même, l'oubliait aussitôt, et la reposait. C'était comme un disque rayé, mais qui tournait encore. Puis, les troubles s'accentuèrent, emportant des morceaux de plus en plus importants d'un passé de moins en moins récent. Les médecins parlèrent de maladie d'Alzheimer, firent des examens d'usage, confirmèrent le diagnostic qu'il en pensait, lui, je ne sais pas trop. Un jour, il me demanda des nouvelles de mon père. Il avait oublié que j'étais son fils, puis du sien, mort il y a plus de quarante ans. Puis, il ne me demanda plus rien, de moins en moins de mots, puis plus du tout. Souffre-t-il Qui peut le savoir Oublie-t-il d'instant en instant où il est Qui il est, Qui est Ce qu'il endure mais cette personne ajoute, « Un malheur qu'on oublie, est-ce encore un malheur L'esprit, c'est la mémoire, disait Saint-Augustin avant Bergson, et je ne l'ai jamais mieux compris que dans le service de géontologie où était mon père. Philosophiquement, c'est lourd de conséquences, car cette maladie d'Alzheimer est une maladie du cerveau et non de l'âme, dit cette personne. Le matérialiste que je suis y voit une espèce de confirmation. » Comment l'esprit serait-il le contraire de la matière puisqu'il en dépend, puisqu'elle le porte et l'emporte, puisqu'elle le produit dans le cerveau humain, la sauvegarde ou l'efface L'esprit, c'est la mémoire. Et la mémoire est une fonction du corps et l'âge fragile comme lui, comme lui promise au déclin ou à la mort. Dans cette maladie, il n'y a plus que la mémoire pour ceux qui l'ont gardée et ce que l'on porte en soi d'amour, de gratitude ou de pardon. Ce fils qui parle et qui dit sa tristesse, c'est André Constanville, le philosophe, et son histoire est commune à celle de mes familles et de mes malades. Alors, comment écouter autrement ce que nos patients ont encore à dire Comment accompagner ce fils, ce père, cette famille Comment ne pas voir dans ce récit non seulement une accumulation de pertes, mais aussi une interrogation. Souffre-t-il A-t-il encore un esprit puisqu'il est dément Et la déminse, littéralement, ça veut dire qu'il est privé d'esprit. Comment le savoir Comment redonner du sens quand la mémoire se délite et que l'identité narrative s'effrite Cette maladie est un défi à la fois ontologique et éthique à relever, car, Derrière le masque des déficits, derrière persona, il y a bien personne. Je vais m'attacher à en déplier cette figure du néant, ce visage du dément, à en révéler les pleins et les déliés dans cette approche de l'autre qui me mène du regard au visage, du toucher au réveil de l'esprit. L'esprit, c'est la mémoire. Voyons dans un premier temps ce qu'est la mémoire premier temps de cette soirée, la mémoire, et l'oubli chez les patients Alzheimer. Ma mémoire, elle s'effiloche comme moi, me dit Bette, 88 ans, des sévère. sévères. On va d'abord s'intéresser au cœur de la maladie d'Alzheimer, à ce qui fait problème, à ce qui en est le révélateur, c'est-à-dire la mémoire, les mémoires, et ses liens avec les émotions et l'esprit. Car la mémoire, ce n'est pas une faculté de l'esprit comme une autre, comme l'imagination, comme la volonté, comme le désir, le raisonnement, ou le jugement. Mais elle est, ou n'est-elle pas, l'esprit lui-même. Car il ne peut y avoir de relation aux autres sans mémoire. Être vivant, c'est être fait de mémoire, écrit Philippe Roth. Cela voudrait-il dire que les patients Alzheimer privés de mémoire ne seraient plus vivants Peut-on vivre sans mémoire Peut-on quand le passé présent s'effiloche, ressentir encore le monde, y goûter un certain plaisir de vivre encore et se souvenir des jours heureux. Entrons dans le monde mystérieux, en mouvance, qui passionne les philosophes, les artistes, les médecins, les chercheurs, les écrivains, les poètes, les enfants, les êtres humains. Je veux parler du continent encore embrumé d'inconnu, de la mémoire. La mémoire, c'est cette fonction qui permet de saisir, encoder, stocker et rappeler consciemment ou inconsciemment quelque chose que l'on a appris précédemment. Nous disposons bien entendu tous de ces différentes formes de mémoire, mais force est de constater que nous ne sommes pas tous égaux face à la mémorisation. Quand la maladie vient éroder ces processus mnésiques, que le rappel se fait attendre ou est erroné. Le sentiment d'exister, lui aussi, vacille. Et très vite, le sentiment de perdre la tête, de devenir fou, traverse l'esprit. L'inquiétude monte alors comme un pur sang galop, ce qui fait dire à Ginette, 82 ans, au début de sa maladie, « J'ai du mal à retenir les rênes de mon esprit. » La mémoire, nous l'avons vue, cette faculté à la fois consciente et inconsciente qui permet à l'homme d'emmagasiner ce qui a été présent, mais aussi de le faire ressurgir, de l'oublier. Pour personne, il faut distinguer la mémoire habitude de la mémoire souvenir. Par exemple, je peux réciter un poème par cœur parce que j'ai répété de multiples fois. Je m'en souviens parce que la répétition a engendré une habitude. Mais, si je me souviens avoir lu ce poème pour la première fois dans un tel lieu, en telle ou telle circonstance, ce souvenir image n'a rien à voir avec la répétition. Il s'agit là d'une, diffé- d'une différence radicale. Le souvenir de telle lecture est une représentation dont la durée dépend de mon bon vouloir. Le souvenir habitude est une action qui existe un certain temps. C'est bien entendu la mémoire habitude qui se fait plus rétive et moins compliante avec le temps et la maladie d'Alzheimer. Car les capacités d'apprentissage sont amoindries alors que la mémoire ancienne reste bien vivante, permettant aux souvenirs acquis de ressurgir de façon étonnante, comme chez Raymond, 92 ans, malade d'Alzheimer à stade sévère, qui était ancien guide au musée Grévin, et qui arrivait, quand il se mettait en condition, à nous faire une visite pleine de détails amusants et datés des artistes représentés au musée de Cire. On avait vraiment l'impression qu'il suffisait de mettre une pièce de. Vous savez, les jetons, et ils nous déroulaient toute la visite du musée de Cire. C'était extraordinaire, ça nous valait un petit talent de société dans ce service de long séjour bien triste. Nous allons aborder la mémoire et l'oubli. La maladie d'Alzheimer est une maladie de la mémoire et de l'oubli. « J'oublie à mesure, j'oublie que j'oublie, et j'oublie que je m'oublie », me dit cette patiente très âgée, à un stade évolué de sa maladie d'Alzheimer. Si on ne peut vivre sans mémoire, il y a une fonction tout aussi utile dans la vie, c'est l'oubli. Car la réduction de soi au passé est la pire des souffrances, nous dit Freud. L'oubli n'est donc pas une déficience de la mémoire, c'est aussi une force, sans laquelle il nous est impossible de vivre dans le présent. Digérer le passé, voilà un impératif essentiel à l'équilibre psychique. C'est l'oubli, qui nous permet de rompre avec notre douleur du passé. Cela permet de donner un sens nouveau à notre vie. Oublier, c'est aussi renaître. Nietzsche est le philosophe de l'oubli, et il le confirme en ces termes. Il est impossible de vivre sans oublier, car, ajoute-t-il, l'oubli assure une fonction vitale en l'homme. Bien sûr, l'amnésie complète serait aussi néfaste qu'une hyperménésie. Nietzsche affirme que le rapport au passé doit être équilibré, véritable tri sélectif, l'oubli de rationaliser notre relation passée, laissant de côté tout ce qui peut troubler la paix du moment. Par exemple, en prenant de l'âge, mes femmes de la fontaine ne sont plus aussi complètes. Et alors, je fais la même expérience que celle de mes patients Alzheimer, celle des interstices, des blancs, des manques, que l'indissage vient à aider à combler. Indicer, c'est quoi C'est amorcer. C'est tendre la main. C'est donner des indices. C'est ce que le souffleur fait pour l'acteur pris par le blanc du trac. Indicer, c'est ce que je fais lors du rappel différé d'un test de mémoire, par exemple, où je donne une syllabe, une catégorie de mots, un synonyme, et là, en ma le déroulement des choses apprises, des souvenirs affluent. Je fais de même, quand je connais l'histoire biographique d'un patient, je retrace avec lui, je retisse, je fais du lien entre un mot et un manque. Alors, d'un seul trait, le récit d'une vie surgit. Parce que chez le patient Alzheimer, au stade évolué, tout est au premier abord brouillé, confus, vague, morcelé, que la mémoire est aussi trouée de blanc, que son esprit s'exprime par fragments, je suis amenée à inventer de nouvelles approches soignantes en écoutant toutes ces petites perceptions inconscientes. Je vous propose de partir à la recherche de ces petites perceptions au sens laïc like, du terme qui sont autant de traces d'esprit dans une valse à trois temps. Premier temps, le temps de la rencontre le temps de l'émergence d'une parole, le temps du rire et du partage, des jeux de mots et des mots d'esprit. Mais d'abord, je dois vous définir ce que c'est que ces petites perceptions et ce qui nous a amené à le conceptualiser en tant qu'éthique de la vulnérabilité des patients Alzheimer. Alors, qu'est-ce que c'est que l'éthique des petites perceptions Au XVIIe siècle, Leibniz, 1646-1716, Philosophe allemand, mais aussi, c'est très important, parce qu'il a essayé de fabriquer une machine, mathématicien, logicien, diplomate, juriste, conceptualise les petites perceptions qui permettent de comprendre, je le cite, que la conscience s'épanouit au-delà des multiplicités sous-jacentes de l'inaperçu. Ça a l'air compliqué au premier abord, mais vous verrez que c'est très facile à comprendre. C'est en 1704, dans la préface des « Nouveaux essais sur l'entendement humain » qu'il y développe sa théorie. Pour le philosophe, l'âme est peuplée d'une infinité de petites perceptions. Elles sont logées dans l'âme, dans les recoins et les plis de l'âme. Le corps humain est continuellement affecté par des objets, des images, des choses, dans le monde qu'il rencontre sous un mode purement perceptif et sensible. Et si l'âme est le lieu des impressions, des petites perceptions, c'est avant tout par le biais du corps et de l'importance de la sensibilité dans le rapport d'un sujet au monde. Lorsqu'un homme perçoit, ses sens sont mis en mouvement. Ils sont excités par une chose, par une sensation. Pour l'illustrer de manière simple, l'anisme prend l'exemple du bruit de la mer, le temps Ça me parle particulièrement. Lorsque nous entendons le bruit de la mer, des vagues et des ressacs. nous percevons ce qui nous permet de reconnaître à l'avenir le bruit de la mer. Pour reconnaître le bruit, nous percevons confusément chacune des plus petites parties, le nombre infini des gouttelettes qui constituent une vague. Nous percevons tout, mais nous ne remarquons ni chaque élément ni cette multiplicité dans l'unité, ni le rapport entre eux. S'apercevoir, contrairement à percevoir, ne répond pas à la même temporalité. Alors que percevoir se fait nécessairement de manière instantanée, s'apercevoir vient toujours après. Il y a toujours un délai, ou une durée, qui sépare le perçu de l'aperçu. Ainsi, la perception succède toujours à la perception. En m'appuyant sur ce que je perçois, mais aussi sur ce que j'aperçois de mes malades d'Alzheimer, j'ai proposé un nouveau concept fondu sur cette éthique des petites perceptions, reprenant ici les théories de Leibniz, et je vais le citer. Il découvre qu'il y a mille marques qui font juger qu'il y a à tout moment une infinité de perceptions en nous mais sans aperception et sans réflexion. On dit même que la vie a été le précurseur de l'inconscient avant Freud. C'est-à-dire que des changements dans l'âme même, dont nous ne nous apercevons pas, parce que les impressions sont ou trop petites ou en trop grand nombre, ou trop unies, en sorte qu'elles n'ont rien d'assez distinguant à part, mais jointes à d'autres, elles ne laissent pas de faire leur effet et de se faire sentir au moins, confusément, dans le rassemblage. C'est pourquoi la métaphore impressionniste que j'utilise pour qualifier mes patients atteints de maladie d'Alzheimer prend tout son sens. Car, en construisant pas à pas une éthique des petites perceptions, alors, renaît un sujet conscient, comme un tableau de monnaie. D'abord, vu de trop près, tout semble confus, juxtaposé. Mais, en prenant du recul, en trouvant la juste distance, naîtra une cohésion jubilatoire, celle d'un coucher de soleil, ou d'une cathédrale, ou des nymphéas dansant sous un pont japonais. Redonner une harmonie sensorielle, faire du lien et tisser du sens à partir de ces petites perceptions, n'est-ce pas ce qui peut permettre de faire apparaître l'esprit des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer Par sa théorie, on pourrait en déduire, comme le propose avec justesse Bertrand Quentin dans son livre « La philosophie façon aux litage, que Leibniz accorde à l'humain même déficient la potentialité de la raison, une certaine raison par intermittence, une raison par éclipse, et que l'on peut retrouver chez les malades d'Alzheimer. De tout petit rien, des vapeurs d'esprit j'en conviens, des mots d'esprit, des respirations imperceptibles d'être, des bribes de rêves éveillés ou de capacité endormies, telle sera ma quête. Premier temps de la danse, le temps de la rencontre. N'y allez pas, docteur. C'est pas la peine. Elle crie, elle griffe, et de toute façon, elle ne parle pas. Mais non, justement, pas de toute façon. C'est ce que nous allons travailler. Partons de la lumineuse formule de Gaston Bachelard, le moi s'éveille par la grâce du toi, pour amorcer une rencontre, celle de l'autre, dans cette attention à la recherche des petites perceptions conscientes et inconscientes, de ces traces mésiques, traces de mots, traces d'empreintes signifiantes. Que nous dit Bachelard dans sa préface du livre Le jeu et le tu de Martin Buber Un être existe par le monde qui vous est inconnu, et sur, soudain, en une seule rencontre, avant de le connaître, vous le reconnaissez. Un inconnu qui existe et que je reconnais, avant de le connaître. Eh bien, c'est exactement ce que je vis quand je vois un patient atteint de la maladie d'Alzheimer. Je le reconnais à sa manière d'être au monde, à sa démarche, à la fois raide et rapide, traînante et tremblante. Dans la rencontre médecin-malade, malheureusement, il suffit d'un rien, d'un souffle pour que la rencontre ne se fasse pas, prise dans la causalité visqueuse et continue des choses, celle du cadre du bureau du docteur, celui qui est censé savoir, et du patient, celui qui attend. Or, seule la rencontre de deux esprits, de deux consciences, quand elle est authentique et à l'écoute des petites perceptions conscientes et inconscientes, peut amener le patient à parler, à se confier, sans filtre, corps et âme. Bien que le psychiatre, et donc en principe dans une certaine distance entre respect et attention flottante, la pratique gériatrique modifie l'entrée en matière avec les patients atteints de maladie d'Alzheimer et nous oblige à mettre la main dans la patte. Ça veut dire quoi Ça veut dire toucher toucher ce corps défaillant qui s'agrippe pourtant encore à la vie, provoquer le contact pour entrer en communication avec lui, à la recherche du moment opportun, de l'instant où tout devient possible, accrocher un regard, illuminer un visage et se donner les conditions de possibilité d'une parole, d'un langage, d'une communauté de sens. Pour arriver à définir une ontologie propre aux patients atteints d'Alzheimer, c'est-à-dire une étude de l'être en lui-même, et non telle qu'il nous apparaît, je commencerai par poser le cadre des conditions d'une rencontre frais, c'est-à-dire touchée-touchante, dans un espace-temps singulier. C'est par la peau, le toucher du regard et de la main que nous entrons sur la scène de l'être avec, c'est en mettant la main dans la matière humaine que les patients malades d'Alzheimer s'éveillent au monde. Pierre, 85 ans, malade d'Alzheimer sévère, déambule. Il ressemble à la tour de Pise, complètement en biais, frôlant les murs et bousculant les, toutes les personnes qu'il croise, dont moi. Je l'entends murmurer. C'est incompréhensible. J'entends des bribes, des insultes. Salaud, salaud. Je lui propose de s'asseoir et je demande de me regarder et de me dire, mais qui est le salaud C'est moi, c'est moi. « Ah bon, c'est vous Mais alors racontez-moi. »« Moi, je suis un salaud dit pierre. Il est encore une fois dément sévère. »« J'ai toujours trompé ma femme. »« Pardon, pardon. » Et il repart apaisé. Robert, 78 ans, malade d'Alzheimer aussi à un stade sévère, refuse de manger. Il est maigre, il est agressif, les soignants n'y arrivent pas, on ne peut pas le forcer et j'essaie de le convaincre d'aller dans la salle à manger. Et Il me dit, je ne vous parlerai pas, hein, je ne veux rien, foutez le camp. Alors je m'approche de lui, je le prends par l'avant-bras, et je lui dis, ben, donnez-moi le bras, je vous invite au restaurant. Et dans la salle à manger, le petit miracle se produit. Ce passant, soudain radieux, accepte de s'asseoir, de manger, comme au restaurant. Pour écouter les petites perceptions, il faut pouvoir s'en donner les conditions de possibilité comme le fait Susanna Howard, poète britannique, qui met en avant les pensées poèmes des malades d'Alzheimer. Pendant 20 minutes, le silence couvre la salle, ponctué uniquement par la douce respiration de deux femmes assises en face à face. La plus âgée s'efforce de parler. Elle souffre de troubles cognitifs sévères et, depuis quelques temps, elle a de la, la difficulté à parler. On appelle ça une aphasie. Un seul mot, finalement, va sortir. Au bout de 20 minutes, ce mot, c'est « vie ». V-I-E. L'autre femme, Susanna Rohan, prend les notes dans son carnet. Une fois qu'elle a terminé, elle se lève et attend. Peu après, grâce aux notes de Susanna, les mots de la femme âgée ça semble d'une manière à la fois familière et unique je vous en ai fait la traduction parce que ça se passe en Angleterre personne ne demande ce que tu fais dans ta vie il semble qu'ils s'en pense nous avons été mis sur terre avec des gens cassés ils sont venus ici pour la sympathie personne ne veut écouter Les mots ne sortent pas. Ils disent oui, oui. Je ne veux pas vraiment savoir. Ça a l'air idiot. Mais c'est tout à fait vrai. Nous avons tous vécu une vie. Susanna Howard donne les conseils suivants aux personnes qui souhaitent améliorer la communication de leurs proches malades. Prenez soin de vous. Ne cherchez pas la perfection. Ne fuyez pas devant le silence. Soyez présents. Le langage, comme les rêves, se comporte comme un jeu. Deuxième temps de la danse, des mots au souffle de l'esprit. C'est plein de mérite, mais un poète, que l'homme habite sur cette terre, écrit le poète Anderlein, et cette phrase va éclairer mon propos. Vous savez qu'il y a des reprises par de Guerre. Bien sûr, on ne peut attribuer toutes les grâces au fait de vieillir, et d'avoir, ou plutôt, d'être réduit à un corps qui se délite à l'ombre des outrages du temps et au souffle de l'esprit qui murmure des choses étranges dont nous devons, nous autres soignants, nous saisir. Car nous sommes tous des homos sapiens des minces, pour Edgar Morin, pour qui, sans les désordres de l'affectivité et les débordements de l'imaginaire, sans la folie de l'impossible, il n'y aurait pas d'élan, de création, d'invention, d'amour, de poésie. C'est pour cela que partant d'une présomption de capacité, de compétence, d'être capable de de mes malades d'Alzheimer, j'ai pu retisser une humanité qui semblait disparue sous le masque de la maladie. Et en partageant rire instant poétique, humour et capacité à se dessiner, est-ce que ce n'est pas tout cela qui fait la singularité de l'être humain C'est pour cela qu'il est temps de ralentir, nous sommes dans un séminaire, ralentir travaux, pour se mettre aux travaux pratiques, à l'écoute des petites perceptions, car, comme l'écrit René Char, dans sa Lettera Amorosa, En 1953, nos paroles sont lentes à nous parvenir, comme si elles contenaient, séparées, une sève suffisante pour rester close tout un hiver. Ou mieux, comme si, à chaque extrémité de la silencieuse distance se mettait en joue, il leur était interdit de s'élancer et de se joindre. Notre voix, court de l'un à l'autre mais chaque avenue, chaque treille chaque forêt la tire à lui, la retient, l'interroge tout est prétexte à la ralentir et oui, tout est prétexte à ralentir pour entrer dans le monde d'Alzheimer en écoutant par exemple cette épouse de patient atteint de maladie d'Alzheimer à un stade sévère c'est magnifique ce qu'elle écrit mes journées sont comme la lumière de cet été où chaque jour, nous perdons quelques minutes de soleil. Je navigue entre deux mondes, celui que nous connaissons tous et celui d'Alzheimer. Je m'y attaque souvent, mais n'entre pas en Alzheimer qui veut, en fait. Je suis un chercheur qui part pour un pays obscur, mais mon bagage ne sert à rien. Le raisonnement, la logique, la conscience ne sont que des fardeaux. Pour entrer en Alzheimer, Il faut les laisser au seuil de la porte. Passer ce seuil, c'est un monde étrange qui s'offre au regard. Un monde où les mots ne veulent plus rien dire. Tout se transforme dans l'esprit. Ainsi, un robinet peut devenir une fleur. La vue d'une chaise peut effrayer. Plus rien n'a de sens. On est près du vertige. C'est un monde bâti sur la destruction des choses. Mon mari habite ce monde. Et il me surprend toujours. Il dit bonjour à des gens qui n'existent pas, ou bien qu'il est seul à voir. Il peut partir sans prévenir, sans but apparent, comme si quelque chose d'urgent l'attendait. Et il me laisse là, à essayer de comprendre. Mais comprendre quoi Le monde de la folie est comme celui des larmes. C'est un monde étrange où on ne peut se perdre. Et pourtant, dit-elle, j'aimerais tant y retourner pour m'y perdre avec lui. Si la poésie transgen- transcende sagesse et folie, il nous faut aspirer à vivre l'état politique et éviter que la prose n'engloutisse nos vies qui sont nécessairement tissées de prose et de poésie. Et nos patients Alzheimer, contrairement à M. Jourdain, font de la poésie sans le savoir. « Vous, ma bah vie vous êtes un drôle de printemps, me dit Camille, 88 ans, à ma demande de se dessiner. « Le soleil pleure avant la nuit, » dit Yvette, 92 ans, apercevant le soleil couchant de son lit d'hôpital. « La pluie, même mouillée et chaude ici, » dit Clémence, 85 ans, les pieds dans une mare d'urine sous elle. La poésie est un nouveau départ vers la surprise. Le poète réveille notre faculté de composer,  « « D'associer les mots à des propositions encore inconnues, dit Bachelard. » Bachelard ce rêveur de mots. « Certes, les patients Alzheimer ne sont pas des poètes, au sens d'un travail surréaliste, d'une mise en condition où l'inconscient affleure et les chatouille l'essence, lève les barrières du surmoi et libère une parole prisonnière du conscient. Mais c'est par l'émotion de celui qui écoute que nous partageons cet instant poétique. » le cognitif est délité par la maladie d'Alzheimer, alors il faut repartir du sensoriel. Il faut stimuler nos appareils à rêver et à évoquer le passé. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle, mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes, à se, rappeler, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leur gouttelettes presque impalpable, l'édifice immense du souvenir, écrit le grand neuroscientifique Marcel Proust dans la recherche du temps Perdu. Les sens sont aussi, pour Bachelard des appareils à rêver. Les poètes nous font entrer dans le monde des bruits impossibles, d'une impossibilité Tels qu'on peut bien les taxer de fantaisie sans intérêt. Mais, ajoute Bachelard, cependant, toutes les fleurs parlent et chantent. Je rappelle que Bachelard était quand même mathématicien aussi, comme la Jusque dans ses derniers textes, Bachelard affirmera que la fonction du poète est de nous apprendre à écouter non seulement la musique des mots, mais celle qui résonne entre les êtres dans les silences et les timbres où se tissent les relations humaines. L'éthique des petites perceptions, c'est aussi une approche spirituelle, car dans ses rapports avec l'inconscient, le cogito ébranlé par la démence laisse filtrer les fulgurances, des traits d'esprit. « Heureux les fêlés », disait un autre grand philosophe, Michel Audiard, car il laisse passer la lumière. « Spirituel » est un mot polysémique et, il faut en définir ici le sens dans lequel j'entends le saisir. La plupart des spiritualités cherchent une libération de l'âme, prisonnière ou dominée par la matière, et c'est précisément ce que je vais chercher à faire ressurgir chez le démon, dont la parole est prisonnière de l'aphaïsie et du manque de mots. Quand Colette me dit, il y a de la poussière dans mon là et que je peux lui dire, eh ben. ..» On va dépousser tout ça ensemble. Vous êtes d'accord Alors, dans un sourire, la conversation peut recommencer. Elle me dit, assieds-toi là, ma fille. Regarde, j'ai deux pieds. Le premier s'appelle un. Et elle me monte son pied. Elle fait le bruit. Tu tapes un. Alors, je tape un quand même. Tu avances. Et ensuite, le deuxième, il s'appelle 2 deux. Et tu tapes 1 et puis deux. Tu m'as compris. Tu avances. C'est ça, la vie. Tu avances et j'apprends que Colette travaillait au PTT. Tapez un, tapez deux. Nous sommes en pays de partage et d'inconnaissance, de collusion espace-temps, mais nous sommes dans un partage, dans une conversation où chacune va verser un sens, un mot qui veut dire que nous, nous comprenons. Troisième et dernier temps de la danse, les jeux de mots au mot d'esprit des démons. Les mots, et les jeux de mots des déments sont des dentelles fragiles d'un tissage relationnel toujours en construction, bien que s'appuyant sur un déjà-dit. Ils sont une trace toujours vivante d'une volonté d'être au monde et de communiquer, et une prouesse de l'esprit qui, malgré un langage oral et écrit amputé, est capable d'un néo-langage, d'un sens de la répartie, d'une construction poétique drôle et vivante. Les mots nous permettent de mieux voir et de voir le monde comme une forêt de signes. Quand, à la fin des de expertises médicales en vue d'une mesure de protection juridique, se pose la question du droit de vote chez les patients pour lesquels je propose une tutelle, donc des malades atteints de stade sévère, et que je demande pouvez-vous me donner le nom de l'actuel président de la République Alors, j'ai eu toutes les réponses. Hein, Deschanel, Albert Lebrun c'est extraordinaire ah, Chirac a beaucoup de succès et du temps de Sarkozy j'ai, bon celui-là c'est un étranger hein. il n'est pas de chez nous il aime trop les femmes, il est allongé il a un nom allongé du temps de Hollande bah, bien sûr c'est facile c'est le petit gros, c'est le culbuto il a un nom de fromage et du temps de Jupiter alors là c'est absolument merveilleux écoutez bien ben bah oui, c'est le petit garçon. Il aime très fort sa maman et il lui serre la main pour ne pas se perdre. Il ferait bien de l'écouter de serrer très fort la, maman, la main de son épouse en ensemble. L'humour peut aider à supporter l'insupportable. Nous sommes toujours les Alzheimer des autres, mais pas pour nous-mêmes, ni dans le miroir. Vous savez, les patients Alzheimer ne se reconnaissent jamais dans le miroir. Ils ont non seulement des troubles de la reconnaissance des visages familiers mais leur propre leurs propres visages et il vaut mieux cacher les miroirs dans les unités pour les malades d'Alzheimer ils ont l'impression qu'il y a quelqu'un derrière qui, qui va faire une intrusion alors il y en a un, un, un de mes malades qui dit ici je rigole il y a des vieux où ils dorment où ils crient il y en a des pas bien cuits ou des démoulés trop chauds c'est une expression antillaise des déphasés Dès toutes toute leur tête. Heureusement, moi je la garde, ma tête. Hein le 10 malades, 89 ans, MMS, d'ailleurs le petit S mémoire, à 10 sur 30. Hein très un stade très sévère. Marianne, dont le père vient de mourir dans la même maison de retraite où le couple était accueilli depuis quelques mois, conduit sa mère au cimetière. Sa mère, atteinte d'Alzheimer aussi, tambourine sur la porte de la voiture. « Mais où m'emmenez-vous, madame » dit-elle à sa fille qu'elle ne reconnaît pas comme étant sa fille. La fille est énervée. « Mais enfin, maman, vous savez bien que nous allons à l'enterrement de papa. »« Ah bon, tu me rassures » dit-elle soudain plus calme. Roger, 90 ans, à la porte d'une EHPAD. « Moi, je ne suis pas intégrée à la résidence, je suis plutôt désintégrée. » Yvette, 96 ans, en fauteuil roulant, l'œil vif, qui dit dans le sas d'entrée d'une autre épargne, parce que vous savez qu'il y a un sas, sinon les, les patients s'en vont. Hein, donc il faut faire des cols, etc. Elle habite dans cette maison de retraite depuis plus de quatre ans. Elle me dit, je dis, mais vous faites quoi là Elle me dit, ben moi, je prends l'air bête. Parce qu'on ne se méfie pas des bêtes. Et comme ça, on m'oublie. Alors, je suis tranquille. Je n'irai jamais en maison de retraite. Merveilleux, merveilleux. Par sa complexité, la maladie d'Alzheimer nous pousse à chercher de nouveaux modes d'approche, à faire des pas de côté, à inventer, à explorer le confin de l'humain. Dans cette notion d'ontologie des confins, j'y vois un rapport à l'infini, à l'inconnaissable de l'humain, sans qu'aucune solution de continuité ne vienne jamais rappeler une frontière, une marge préétablie entre les malades assignés à leur maladie et le médecin, qui devient robotisé par un savoir technique protocolisé. Quand je pense qu'on veut me faire faire des consultations derrière un écran, moi je vous dis j'ai besoin de toucher. Je ne peux pas faire de consultation à travers un écran. Si la philosophie est étonnement, l'éthique est questionnement. Mes recherches sont nées des tensions que je vis entre les peurs, les rejets de la société par rapport à la maladie d'Alzheimer. Et ce que j'ai constaté dans ma pratique clinique, non, la maladie d'Alzheimer n'est pas une construction sociale comme d'autres le proclament. Non, elle n'est pas due au vieillissement physiologique et ne rend pas mes patients déments au sens de privation d'esprit ni fous au sens psychiatrique du terme. Et loin de faire un constat désolant de patients cumulant les déficits et les pertes, mes malades d'Alzheimer sont dans une pure présence. Celle qui fait dire à Christian Bobin, vous savez que le papa est atteint de maladie d'Alzheimer, dans son livre, La Pure Présence, la maladie d'Alzheimer enlève ce que l'éducation a mis dans la personne et fait remonter le cœur en surface. Pour finir, je souhaitais vous montrer que mes patients ont un esprit encore bien vivant et réactif, mais aussi un corps qu'ils habitent de manière étonnante en vous présentant quelques dessins issus de ma thèse lorsque cherchant à objectiver leur sentiment d'exister je leur ai proposé de se dessiner alors j'étais assez frustrée lors de la séance de la thèse parce qu'on ne peut pas vous montrer les dessins donc ce soir, merci de me donner l'occasion de vous montrer ces dessins et pourquoi le dessin parce que d'abord je suis pédopsychiatre de formation c'est un très beau médium est lieu de projection de soi, et d'autre part, parce que pour Merleau-Ponty, et la phénoménologue que je suis devenue, le dessin n'est en aucun cas un décalque, une copie, et l'image mentale d'un dessin de ce genre est notre bric-à-brac privé. Les dessins, je cite Merleau-Ponty, ont le dedans du dehors et le dehors du dedans, qui rend possible la duplicité du sentir, et sans lesquels on ne comprendra jamais la quasi-présence et la visibilité immanente qui font tout le problème de l'imaginaire. Encore une fois, mes patients ne sont pas tous des peintres, comme ils ne sont pas tous des poètes, mais ils peignent ou dessinent au sens générique du terme de leur être et leur monde de la même manière qu'un Cézanne. Enfin, la montagne sainte victoire qu'il a dans l'œil dans le cœur dans l'esprit d'ailleurs Jean-Claude Amézène qui est allé visiter notre atelier de peinture dans, dans mon hôpital que j'anime depuis 32 ans le dit aussi dans la préface du livre Les couleurs de l'oubli qui est sorti des de, 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 les productions des malades d'Alzheimer il écrit au-delà des couleurs au-delà des mots au-delà de l'oubli Il y a, chez chacun des auteurs de ces peintures, la présence d'une vie intérieure qui bat, la présence d'un monde qui n'en finit pas de se construire, ultime trace de notre beauté, ultime témoignage d'humanité. C'est notre écoute attentive des petites perceptions qui permet une cohésion, une possibilité d'être un sujet, un, unique, singulier, qui se dit, se parle, s'écrit, se dessine. C'est notre regard enveloppant qui redonnera, en appelant ce patient, en le nommant, en l'accompagnant de gestes et de propos rassurants, une cohésion, une union, une cohérence nécessaire pour dire à nouveau « je suis moi ». Alors je vais vous passer quelques diapositives, des dessins... Euh, de moi, c'est pas les dessins du bonhomme hein. je leur demande de se dessiner et je vous ai mis une petite phrase évidemment de René Char vivre c'est s'obstiner achever un souvenir, je trouve qu'elle rentre bien en écho avec notre séminaire donc je suis partie du travail que j'ai mené avec mon ami euh, qui est psychologue ici présent dans la salle du suivi à travers du dessin de soi de nos patients et j'ai trouvé en écho, mais beaucoup plus tard puisque nous avons cumulé près de 200 de dessins vous voyez qu'il y a un délitement de la notion de soi et une espèce de rétro génèse où on se demande si c'est un fœtus hein, ou un rat ou un délitement de la personne qui revient à un état où il est difficile de distinguer le visage de, de cette personne et le plus connu c'est les autoportraits de William Dermoulin qui euh, a fait une maladie d'Alzheimer à un stade jeune. Il a commencé ses autoportraits, il avait un diagnostic de maladie d'Alzheimer à l'âge de 61 ans. Et tous les ans, il s'astreignait à peindre son visage. Et vous voyez qu'on retrouve la même dégénérescence du trait. Il y a un espèce de délitement du trait de, du malade d'Alzheimer. Autre suivi d'une patiente, et elle avait fait un accident vasculaire de cérébral. Donc vous voyez que les patients montrent leur déficit. Elle n'avait plus qu'une pince qui fonctionnait. Et la pince, on la retrouve là. Ici, on voit qu'elle passe au stade où elle ne peut plus marcher. Elle se dessine coupée. Elle est coupée. Et ici, on, elle, carrément, elle montre qu'elle ne sent plus euh, c'est, c'est ses membres inférieurs. Elle, elle se coupe à la tête, mais reste toujours la pince de son accident vasculaire cérébral et vous voyez c'est quelqu'un à l'époque qui avait le connex tacrine euh, qu'on a suivi pendant euh, trois ans et qui, on a été obligé d'arrêter puisque c'est un médicament qui a été retiré du marché pour des effets secondaires délétères mais on l'a maintenu, on a tenu moi et le fait de se désigner à participer hein, de son sentiment d'exister de la persistance d'un être et d'un être au monde alors on a aussi des patients, quand on leur dit « Dessinez-vous », ils vont dessiner des visages. Ici, c'est quelqu'un qui n'est pas très aimant, qui est jeune et qui est, dépr- qui est dépressif. Vous voyez, il a un MS à 25 sur 30, ce n'est pas un MMS du tout évolué. Et il dit « Moi, je suis un cérébral ». Alors, il ne dessine que sa tête. Ici, c'est un sujet jeune, un MMS à 28 sur 30, début de maladie. Il y a une surdité totale de l'oreille gauche suite à un accident de la voie publique ce qu'il met dans son dessin. Il se dessine avec sa surdité. Ici, c'est une femme de 87 ans qui a un, un niveau socio-culturel à 3 sur 5 qui démente ses vers. Elle dessine ce visage et elle dit « On dirait un garçon, peut-être un petit-fils. » Et un de ses petits-fils venait de mourir d'une maladie gravissime. Et donc, j'écris toujours ce que me disent les malades en, en, en ce qu'ils font leur dessin. Alors. Vous voyez que c'est la fin des, des tests, le test de l'horloge est échoué et euh, cette personne de 85 ans, MMS à 26 sur 30, elle n'est pas tellement démente. elle dit « j'ai horreur qu'on me mette ma tête en examen bon, ». Alors elle me bat son dessin, « qu'est-ce que vous voulez ?» Elle me fait un dessin euh, 6-4-2, moche. Hein. Euh, ici, je n'ai rien qui passe dans ma tête, mais je suis très en colère. C'est quelqu'un qui a 91 ans, MMS à 15 sur 30, et il fait un petit bonhomme très en colère. Ici, c'est quelqu'un qui a 78 ans, une femme qui un a MMS à 11 sur 30, et elle dit, bah, elle n'a plus rien, elle a froid, je ne la reconnais pas, je ne peux, peux plus tricoter dans le jardin, il fait trop froid, et elle se dessine sans bras. Elle n'a plus de bras, donc elle ne peut plus tricoter, elle ne peut plus sortir dans le jardin. Et ici, alors vraiment, on a assez souvent ça, des fantômes, des fantômes de main. hein. C'est moi, c'est moi, elle me dit, voilà, je ne peux pas faire mieux. Mais elle écrit dans la phrase du MMS, je vous admire. À la fin de tout le test, et elle fait, vous voyez, le test de l'horloge est complètement échoué, elle a déjà des troubles euh, extrêmement euh, avérés. Alors, en fonction du MMS, vous voyez l'image fantôme, hein, on voit les les mains comme ça, pas de mains, des pâtes, on dirait des pâtes de poulet, hein. euh, malade d'Alzheimer sévère, où les traits se délitent. Mais il y a quand même l'idée de faire un visage, un un corps, des bras et des jambes. Ici, c'est une patiente qui avait un pied-beau et elle n'avait décidé que son pied-beau. Et on ne l'a pas trop rendu des elle est, elle est restée, elle a vécu plus de 60 ans à l'hôpital. Elle est rentrée extrêmement jeune, plus de 60 ans, en soins de longue durée. Donc c'est pas mal, on arrive quand même à les maintenir dans un état cognitif à peu près cohérent. Euh, vous voyez qu'ils intègrent toujours leurs difficultés, hein, comme les enfants, hein, la continence. Voilà, dessinez-vous, il a 91 ans, il dessine son incontinence, et ici on voit que le corps n'est pas fermé, et on voit les pieds qui sont en écart, qui montent, le dessin est souvent petit, décentré vers le haut, en haut, comme s'il montait au ciel. Alzheimer sévère, hein, démence évoluant depuis 3 ans, niveau d'études primaires, il n'y a plus que la tête avec des yeux. Ici, euh, euh, une démence évoluant depuis 5 ans chez un sujet jeune. Hein. Euh, c'est un espèce de, de père Noël ou de fantôme de lui-même. Et celle-ci, je l'adore, c'est moi. Alors, un homme de 89 ans et, et il écrit homme. Vous voyez que c'est, les deux sont, sont collabés. Hein, Je suis un homme, et en même temps, il se dessine avec un homme dans toute sa virilité. Alors, je vous la laisse, hein, elle est belle quand même. Alors ce soir, j'ai tenté de répondre à la question posée. Comment, à l'écoute des petites perceptions, écouter autrement, et réveiller l'esprit de mes malades d'Alzheimer. Et je vous ai proposé une danse à trois temps. Celle du temps de la rencontre, celle du temps des mots et celle du temps des mots d'esprit. Ces pépites d'esprit objectivent le vouloir dire des en aimants et viennent en écho à la très belle phrase de Nietzsche dans « Ainsi parlait Zarathustra. Il faut encore du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. Merci d'avoir accepté cette danse philosophique avec moi.